0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku audycji Skóry dzisiaj poświęconej grze planszowej opartej bezpośrednio na filmie Johna Carpentera z 1982 roku. Do dzisiejszej audycji zapraszam wszystkich miłośników horroru no i tego hobby planszowego. Być może te dwa światy dzisiaj się połączą i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wczoraj miałem okazję zagrać w nową grę pod tytułem The Thing, która w Polsce została wydana jako The Thing. W tym roku, 2022, wydawcą jest Galakta. O tym dzisiaj. Dzięki patronom audycji Skóry. Dziękujemy patronom za wspieranie tej audycji, aczkolwiek patronów potrzeba jeszcze więcej, bo gdyby nie patroni, to nie zagrałbym w tę grę. Nie, 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 słuchajcie, ta gra kosztuje 200 zł, podstawowa gra, ja jej nie kupiłem, ja miałem okazję zagrać w nią, jako że ktoś w klubie kupił tę pozycję, wraz z dodatkiem, który nazywa się Norweska Baza. Norweska Baza zaś nawiązuje do tego remake'u, a właściwie Requelu, jeśli pamiętam dobrze. Więc powiedzmy powiedzmy tak, na sklepie Dragon Eye najtaniej podstawową wersję znalazłem za 194 i 90 groszy. Sam dodatek kosztuje 129. Do tego jest zestaw figurek obcego do gry podstawowej za 105, który tutaj widzę już jest wykupiony, który nie ma żadnego wpływu na grę, na sam gameplay, tylko na wrażenia wizualne. Następnie mamy zestaw figurek do gry podstawowej, kolejny jakiś zestaw. Zestaw figurek do dodatku Kubek Stranger Things termoaktywny w kształcie telewizora a e, to już rzeczywiście Things, tak, Stranger Things znalazło. Słyszeliście to: Kubek termoaktywny w kształcie telewizora całkiem e, myślę, niewygodnie się z niego pije. Więc mamy podstawkę i dodatek. Jest to gra z 2022 roku, e, zaprojektowana przez Giuseppe Cicero i Andrea Crespi. Mm. Artyści, którzy to ilustrowali to Davide Corsi i Ricardo Crosa. Oficjalna gra planszowa oparta na kultowym filmie z 82, ale nie pierwsza, nie pierwsza ponieważ w roku 2010 mieliśmy karciankę The Thing od 2 do 4 graczy, 45 minutowa gdzie na kartach, możecie to sprawdzić na boardgamegeek.com, były po prostu wycięte fragmenty filmu na karty włożone. Ja w to nie grałem, bo nie miałem okazji. Pewnie bym zagrał, chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem karcianek, ale na okładce jest jakby poster z The Thing Carpentera. Ta postać... Alpinisty bez głowy, alpinisty tego tego polarnika. Kolejna gra, która była w 2017 roku zaś wydana, to The Thing. Infection at Outpost 31. Zaprojektowana przez Joe Van Wateringa. Na okładce mieliśmy też czcionkę The Thing, znaną. Ten Outpost 31 tutaj mnie zastanawia. Nie miałem okazji w to zagrać. Po polsku to nie było wydane. Tamta gra była od 4 do 8 graczy. 2017 rok, trzeba to zaznaczyć. Natomiast ta nowa gra jest w pełni... Swoją drogą, jak patrzę teraz na tę grę Infection and Outpost z 2017 roku, to widzę tutaj pewne cechy wspólne z tą nową, oficjalną, jak się reklamują grą. Nie wiem, co dzisiaj znaczy oficjalna, że sobie ludzie coś takiego dopisują, czy, czy po prostu wykupują licencję i to tyle wystarczy, czy może potrzebne jest, nie wiem, nagranie na komórkę wypowiedzi Carpentera, że tak, grałem, super się grało z kolegami, przegraliśmy całą noc. W każdym razie w tej 2017 roku mamy też plan z góry stacji badawczej i różnych pomieszczeń. I to jedyny element wspólny, jaki mogę zobaczyć, stwierdzić naocznie z tą nową edycją, ponieważ nowa edycja, grałem w grę polską, wydaną przez Galactę, ma mapę jakiejś zimy, czyli mamy posterunek na Antarktydzie i plan tego posterunku podzielony na pomieszczenia, a także mamy obszar poza tym posterunkiem, mamy lodnisko na helikopter, mamy ratrak, mamy osobne pomieszczenia na prąd, osobne pomieszczenie na ogrzewanie, gdzie zbieramy beczki oleju, Mamy jeszcze kilka innych wskaźników. Mamy kojec dla psów. Mamy ścieżkę dla psów, gdzie te psy mogą uciec. Mamy wokół posterunku miejsca na jakieś karty, znaczniki tego typu. Ale jak ta gra nawiązuje do filmu Carpentera? Zaraz wam powiem, ale muszę powiedzieć najpierw, jaka jest mechanika tej gry i co to jest za typ gry. Hidden Rolls, a właściwie ukryte role. Tak, ostatnio Cold Brew słyszałem tłumaczenie jako zimna brew. Odnośnie zimnej brwi to ostatnio mi głowa drętwieje i brew drętwieje. Mówią mi, że mi brakuje magnezu. Ale to inna historia. Ukryte role. Zanim to wydawali, kiedy była kampania, preorder, można to było sobie zamówić wcześniej, to obawiałem się, że to będzie jakiś typowy Ameritrash, gdzie rzucamy kostkę i przechodzimy z jednego pomieszczenia do drugiego, zbieramy jakieś przedmioty, unowocześniamy swój plecak i tak dalej. Te figurki, które tutaj są dorobione do tej gry, to jest powiedziałbym jakby skok na kasę typowy, którego nie krytykuje. Kto chce sobie kupić figurki, to sobie kupi, ale to jest na tej zasadzie, te figurki będą pomagać grze, jakbyśmy sobie kupili, nie wiem, wypasione szachy, wygrawerowane przez jakiegoś znanego artystę. Giger, szachy Giger. No więc na tej zasadzie można sobie zaupgradować The thing. Teraz każdy ma jedną postać, która jest postacią z gry. Ja grałem tym, już nie pamiętam, kim grałem, (grym) jakimś takim naukowcem, który, który w filmie, a wiem, tym w koszuli flanelowej, takiej czerwonej w kratę, łysiejącym takim gościem. Każda z postaci ma osobne zdolności. Jedną jakąś zdolność, którą można wykorzystać bądź nie wykorzystać. Gramy drużyną. Ja oceniam grę i recenzuję, nagrywam te audycje po jednej rozgrywce w pięcioosobowym składzie. Rozgrywka trwała, trwała myślę 2,5 i pół godziny, zaczęliśmy koło 17.40 skończyliśmy koło 20.20. Nasze piątkowe spotkanie mm, przebiegało dosyć, powiedziałbym, Zaskakująco, emocjonująco, wkurzająco, różne emocje. Doliczę jeszcze tłumaczenie zasad. Więc z tłumaczeniem zasad, no to jeszcze no jakieś pół godziny to było na rozstawianie i tłumaczenie zasad. Na początku gry każdy losuje dwie karty dodatkowo do tej postaci. Na jednej karcie jest obcy, na drugiej karcie jest człowiek. I na pięć graczy jeden, jeden, jeden gracz będzie obcym, będzie ukrytym obcym. Czyli każdy ma kartę postaci, każdy steruje swoim pionkiem na planszy. Wiemy, kto jest kim, ale nie wiemy, czy na samym początku ktoś nie wylosował żetonu obcego. Ponieważ w tajemnicy losujemy i sprawdzamy, Kto z nas jest człowiekiem, a kto z nas jest zarażony. I teraz, ktoś rzucił przy rozgrywce wczorajszej, że to jest taki trochę odwrócony Battlestar Galactica. Właśnie mnie Battlestar nie przypadł do gustu, w niego grałem po premierze. To była jedna z takich pierwszych gier kooperacyjno- kooperacyjno właśnie z, z ukrytymi rolami i ze zdrajcą, tak zwanym zdrajcą. Yy, zupełnie wtedy nie wszedłem w ten klimat yy, może też tłumaczenie było, było słabe i, i, i ekipa była słaba to też, też tak oceniam ale no, nie kusi mnie, aby wracać do Battlestar Galactiki, a tutaj do tej gry jeszcze raz czy dwa, trzy razy będę chciał wrócić, chociaż no, yy, czy to będzie możliwe? Może przy tej drugiej mapie norweskiej, bo kolega yy, kupił kolega ma swoją drogą, już w tej podstawce pod wypraską jest nadruk tego statku kosmicznego, którym oni ulatują. I co ciekawe, jak się wyjmie tą wypraskę i ma się dodatek, to tam się dokłada i gra się w pudełku. Jakby tam jest ten statek, którym obcy odlatują. O co chodzi z tym odwróconym Battlestar Galactica? No bo kto wygrywa? Otóż tutaj wygrywa, jeżeli... Tutaj obcy wygrywają, jeżeli jeden obcy, jeden obcy poleci helikopterem. Ludzie wygrywają wtedy, kiedy wszyscy ludzie polecą helikopterem. Oczywiście wszyscy gramy do końca, co gramy, to zaraz powiem, ale gramy do końca, dopóki nie ujawnimy kart. Więc powiedzmy, że gra się kończy, kiedy odlatuje helikopter, albo jeszcze ratrak, chyba ratrakiem można odjechać, odlatuje helikopter, wtedy odkrywamy, kto był kim. Jeżeli w helikopterze, do którego wsiedli w helikopterze, powiedzmy tam Trzech na pięciu graczy jest choć jeden obcy, to wszyscy obcy wygrywają. Tak, jako jeden organizm obcy wygrywają. Jeżeli wszyscy tam byli ludzie, no to ludzie wygrywają. Jeżeli jeden człowiek został na ziemi, no to ludzie przegrywają. Ogólnie jakby obcy chyba mają w tej grze łatwiej, ale o tym też później. Jeżeli będę pamiętał tej dygresji, żeby ją ciągnąć. No ale teraz. Mamy te karty obcego i jesteśmy oznaczeni. Ale podczas gry możemy stać się obcym. Znaczy, przepraszam, z człowiekiem. tak, Tylko możemy się zarazić. Chyba nie ma możliwości, że obcy przestanie być obcym. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. W każdym razie, przechodzę teraz do sedna rozgrywki. W każdej turze każdy z graczy decyduje, gdzie chce iść do którego pomieszczenia. Trochę taki worker placement mechanika. I my zagrywamy naszą postać w swoim ruchu, Oczywiście wcześniej dyskutując w grupie całościowo, co powinniśmy niby zrobić, jak się powinniśmy ustawić, żeby wygrać grę, bo żaden obcy się nie ujawni. I my mamy również na ręce trzy karty działania, nazwijmy to. I jeżeli pójdziemy do pomieszczenia, powiedzmy sypialnia, nie, to zły przykład, jeżeli pójdziemy do pomieszczenia z beczkami to jeżeli mamy akcję działania działaj figurka obrazek zielonej rączki to weźmiemy te beczki z olejem i będziemy je mieć powiedzmy i przeniesiemy je do ratraku i tam napełniamy powolutku benzyną nasz pojazd jeżeli będziemy mieć naprawę, akcję naprawy, to w tym pomieszczeniu zagramy akcję naprawy, na przykład na o, zepsuty tam koło, ściągniemy jeden znacznik zepsucia z danego miejsca. Ale mamy też jedną z tych kart działania, nazwijmy to sabotaż. I teraz ten sabotaż możemy wykorzystać, jeżeli jesteśmy obcym, w danym pomieszczeniu, ponieważ te karty zagrywamy tajnie i je przetasowujemy, wlosowujemy je do wspólnej mini talii kart, którą zagraliśmy w danej turze i jakby przewodniczący rozgrywki wybiera losowo karty, które zagrali wszyscy gracze. Więc grając na 5 graczy, my mamy 5 kart, które musimy wykorzystać, po skończonej turze, na wszystkich pomieszczeniach, w których są nasi ludzie. Ale losowo, żeby zamieszać, bierzemy jedną kartę stali obok. Czyli jak będziemy odkrywać te karty, ten ten prowadzący osobnik będzie odkrywał karty, to do końca nie wiemy, kto jaką kartę dał. I... Początkowo dyskutujemy, że no dobra, to idziemy rozpalić ogień albo zebrać beczki i okazuje się, że pojawia się jednak karta sabotażu, czyli że jednak tej beczki nie możemy wziąć, tracimy akcję. Jeszcze tam są jakieś dodatkowe znaczniki, że trzeba coś zaznaczać, już nie będę tego opowiadał. I na podstawie tego ruchu powoli, powoli przemy do przodu w tej fabule powiedzmy ucieczki z posterunku. Być może dochodzimy do jakiegoś celu, ale też możemy się domyślać, trochę tak detektywistycznie dedukować, kto jest kim. Co nam pomaga w tej dedukcji? Otóż możemy zbierać też karty z przedmiotami. Na przykład, jeżeli zbierzemy ważny przedmiot, miotacz ognia, jeżeli zbierzemy drugi ważny przedmiot, drut, to możemy wykonać test krwi na graczu, w którym y, pójdziemy do tego samego pomieszczenia, bądź na sobie, udowadniając tym wszystkim innym, że nie jesteśmy obcym. A jak z filmu. Więc. Musimy tak manewrować powiedzmy w rozmowie, jeżeli chcemy coś takiego zrobić, albo wprost też można gadać, że idę tutaj i sprawdzamy na przykład czy gienek jest obcym, bo gienek wydaje nam się, że jest podejrzany i jego zachowania są dziwne. I robimy taki test, tylko wcześniej musimy zebrać taki miota do ognia. W, w naszej rozgrywce ani razu takiego testu się nie udało zrobić, przez to miałem wrażenie, że właśnie obcy mają łatwiej. Czy losowość popsuła doboru? Nie wiem. Wydaje mi się, że losowość tutaj nie ma większego wpływu na grę. Czy znaczy, no, Jakieś tam ma, no, ale ciężko jest mi stwierdzić po jednej rozgrywce. Ale dla mnie, zdecydowanie stwierdzam, że sednem jest tutaj ta kooperacja ze zdrajcą. To jest sedno tej gry. To, jeżeli ktoś by chciał tańszą grę i poczuć, jak się w to gra, to jest gra tańsza Avalon. Albo Resistance. Też w większej grupie chodzi świetnie o Resistance, Science Fiction, Avalon. To są jakieś rycerze, fantazy, klimaty. Zwykła talia kart, tyle wystarczy. To to jest właściwie to samo, mniej więcej to samo, tak? Tylko The Thing ma te wszystkie inne bariery do budowania. Ale core gry jest poczucie tej gry, co my robimy przy stole, to jest to. To jest po prostu siedzenie, dyskutowanie. No, na początku ja zawsze potrzebuję więcej czasu, żeby poznać, co gdzie trzeba zrobić. Pomieszczenie, pomieszczenie sypialni. Tak, Idziemy do pomieszczenia sypialni i tam na przykład możemy spasować na tę turę. Nie musimy robić żadnej akcji i wymieniamy te trzy karty. No bo jeżeli ktoś jest człowiekiem, a na rękę dostał trzy karty sabotażu, to on nic sensownego nie zrobi w tej rozgrywce, w tej turze. I on mówi tak, słuchajcie, nie no, ja muszę odpocząć w tej grze. Nie? Ja muszę w tej turze odpocząć, ja, ja idę... Brzmi mm, kubek spadł. Ja idę... Kubek na budyń. <laughs> Pozdrowienia dla Mando. Jeszcze budyniu nie robię. Ale mm, ten, o czym ja mówiłem, to idę odpocząć i wymieniam sobie wszystkie trzy karty. Czyli może tam dostanę naprawę, może dostanę rączkę do działania, a może dostanę sabotaż, a może jakąś inną kombinację trzech akcji, trzech akcji w grze dla postaci. I teraz my jakby w tym międzyczasie rundowym, przebywamy w pomieszczeniu zabawowym. No tak jak w filmie, nie? Tam grali w ping-ponga, coś tam jakieś popijali i rozmawiamy znowu. Ale teraz jeszcze musicie zapytać, jak można zostać obcym? No właśnie, test na krew to jest jakby takie testowanie, czy ktoś jest z obcym udowadnianie. Bodajże po szóstej rundzie może się obcy sam ujawnić i jawnie chodzić i rozwalać wszystko. Obcy nie, nie zdecydował się na to. Ale, słuchajcie, jeszcze wiem, że jest może dużo zasad dla kogoś, kto nie siedzi w piąszówkach, ale posłuchajcie jeszcze jednego ważnego, bardzo ważnego elementu, który, który jakieś pikanterii dodaje. Na pięć graczy... Tam jest pomieszczenie, nie wiem chyba, z 10 pomieszczeń około, w których są różne rzeczy do robienia. Na przykład jest też pogoda. Ja miałem gościa, który może przerzucić kość pogody. Jest tam jeden taki kawel, że codziennie, czyli co turę musimy sprawdzić jaka jest pogoda. To, To jest jakby trójścienna kość. Pogoda może być albo słoneczna, albo pochmurna, albo jakaś tam burzowa. No, czym gorsza pogoda, tym gorsza mamy warunki i tym szybciej nam ubywa jedzenia pokoju w kantynie, tym szybciej nam ubywa prądu i tak dalej. Więc no, ja mogę iść, przerzucić kość, żeby nam było lżej. Ale do tego samego pomieszczenia może wejść inna postać. Jako gram sam, tak? No, ja wiem, kim jestem ja. Każdy może mówić innym graczom, co co mu się podoba. To ja wiem, że ja jestem na przykład człowiekiem. Na początku zaczynałem jako człowiek, a skończyłem jako obcy. Ale, ale, słuchajcie, jeżeli dwie postacie pójdą do tego samego pokoju, to one mają tak zwane spotkanie. I to jest jeszcze jeden element, że, uwaga, mamy trzy żetony okrągłe, na których mamy takie ikony. Jeden żeton z człowiekiem, drugi żeton z człowiekiem i trzeci żeton z obcym. I teraz, uwaga, b- bardzo ważny element w zasadach tłumaczy. Przy spotkaniu dwóch postaci w jednym pomieszczeniu my musimy potajemnie Tylko te dwie postaci, które weszły do tego pomieszczenia muszą wymienić się, nie na zawsze, tylko na chwilę, tak wymienić się dwoma z trzech żetonów. I teraz uwaga, człowiek daje dwa żetony człowieka, musi dać, bo jest człowiekiem, ale obcy, ten kto jest obcym może dać dwa żetony człowieka. Do podejrzenia temu drugiemu. Bo jeżeli ja wchodzę z kimś do pokoju, to mogę podejrzeć w jakiś sposób, czy ta druga postać jest obcym, czy człowiekiem. Ale obcy może się nie ujawniać. Czyli obcy może mi dać te trzy żetony w dowolnej konfiguracji. A człowiek zawsze musi dać dwa żetony. Czyli obcy będzie widział, że ja jestem człowiekiem Chociaż też nie do końca, bo obcy może myśleć, że drugi człowiek, który wszedł do pokoju z nim, jest obcym i daje mu dwa żetony człowieka. Ale obcy również może dać żeton człowieka i obcego. I teraz uwaga. Kolejna uwaga. Kiedy podglądasz żeton, to wybierasz jeden z dwóch żetonów. Czyli zakładając, że obcy daje ci żeton człowieka i żeton obcego, i chce, żebyś się dowiedział, że Ty jesteś obcym, to Ty możesz trafić na żeton obcego. A dlaczego on chce dać Ci ten żeton obcego? Bo obcy chce zarażać. I jeżeli Ty odkryjesz to obcego, to stajesz się obcym. I stąd mowa o tych dwóch kartach początkowych, że Ty zaznaczasz potajemnie kim jesteś. I po każdym takim spotkaniu wszyscy... Biorą te karty i tam mykają, mykają, żeby nie było wiadomo, czy po jakimś spotkaniu ktoś się nie zaraził. I bardzo ważne w tej grze są spotkania, które trzeba zapamiętywać i dedukować na podstawie nich, bo ci, którzy się spotkali, to tam mogło dojść do jakichś przetasowań roli. Czyli ktoś, kto był człowiekiem, mógł się stać obcym. Obcy się rozprzestrzenia podczas tej gry. Te, Te spotkania są dla mnie straszne, strasznie męczące. Ponieważ I teraz Wam powiem, dlaczego jakby ja nie będę fanem tej gry. Ponieważ ja całą jakby moją strategię, cały czas się wczuwałem jako człowiek. Zaczynałem jako człowiek. Rozkminiałem tych ludzi jako człowiek. I gra sprawiała mi przyjemność jako człowieka. Ta gra sprawiała mi przyjemność, fajnie się grał, ponieważ czułem klimat filmu to były takie odczucia rzeczywiście, jak rodem z Carpentera. Nie wiesz, która postać jest zarażona, a która nie. Na tym tam rodził się thriller. Jako ekranizacja planszówkowa to jest znakomite oddanie tej sytuacji. To znaczy dopasowanie mechaniki do gry. Wydaje mi się, że jeszcze nigdy nie grałem w tak dobrze oddaną grę pod kątem adaptacji tego napięcia, tego, tego sedna. Tam właśnie suspens u Carpentera opierał się na tym, że nie wiemy, kto jest obcym, kto jest człowiekiem. Największe napięcie z tego wynikało. I tutaj jest ta zabawa z perspektywy człowieka. Kiedy nagle, powiedzmy w trzech czwartych rozgrywki odkryłem kartę obcego, wiedziałem, że jestem zarażony i że muszę zamienić te te klocki, te te karty i że teraz mój cel gry się zmienia i że teraz ja będę musiał przeszkadzać i udawać nadal, że ja jestem człowiekiem, tak jak do tej pory wypracowałem sobie dobrą reputację, tak, że wszyscy już wierzyli, że jestem człowiekiem, no to właściwie w najbardziej odpowiednim momencie ja zostałem zarażony, tak, no i koniec z końców wygrałem, bo obcy w tej rozgrywce wygrali. No, ale ja wygrałem tę rozgrywkę, słuchajcie, łutem szczęścia, ponieważ gdybym W tym kluczowym momencie odkrył jeden z dwóch żetonów, który byłby człowiekiem, a nie obcym, bo ja miałem dużo spotkań i miałem dużo spotkań z obcymi i i ci obcy mi wciskali pewnie ten ten, ten zarażenie, Bo, bo to jest w interesie obcych, żeby się rozszerzać, ale ja ciągle brałem ten żeton człowieka. Dopiero prawie, że przed końcem. No trzy czwarte gry wziąłem żeton obcego i dzięki temu wygrałem. Nie czułem satysfakcji z e, wygranej. Czułem taki zawód. Zawód po prostu, no, no, że powinienem to przegrać, bo obcy wiecznie wygrali, a ja przez 80% gry byłem człowiekiem i grałem jako człowiek. Grałem na ludzi. E, więc e, jeżeli grałbym od początku obcym, to nie miałbym tego poczucia, które miałem jako widz z perspektywy filmu Carpentera, gdzie nie wiesz, kto jest tym chłopcem, tak? To, to grając, można taką tezę postawić, że grając Obcym w tę grę to bardziej mielibyśmy takie poczucie jak twórca, jak karpenter, reżyser, scenopisarz, który wie od początku, które klocki rozstawia. Nie ma tej satysfakcji z perspektywy odbiorcy, bo twórca zawsze wie... Dokąd zmierza ten saspenst? No, no raczej się twórcza... No, n- 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 nie słyszałem, żeby jakiś reżyser na przykład oh, hitchcock wpisał pi- psychozę i się zaskoczył, że tam umarła Marion nagle i się tak zaskoczył, że spadł z krzesła tym pomysłem i musiał to nakręcić. No, To, on, to jest raczej już jakiś proces intelektualny wypracowany. Więc jeżeli podejrzewam, ci mają e, napięcie, ci, ci obcy są od razu, to, to oni jakby będą pozbawieni pewnego elementu właśnie tego przynależnego The Thing. Podobne zastrzeżenia miałem do rozgrywki w planszówkę, którą recenzowałem. Jest osobny podcast, zapraszam, czyli Letters from Whitechapel, czyli też gra, powiedzmy, no, no, może nie horror, ale groza, czyli Kuba Rozpruwacz versus Policja. Polecam ten podcast. Tam też był podobny zarzut, że ja tam wolałem grać po prostu policjantem zamiast Kubą Rozprowaczem. Bo dla mnie gra jako Kubę Rozprowacza no, nie była zupełnie przyjemna. Dlatego e, no, są tu pewne elementy gier, które już znamy. E, ja nie mam chęci grać często w tego typu rozgrywkę. Jest to raczej powiedziałbym Właśnie rozgrywka, która nie skupia się na tej planszy, na figurkach. Te figurki nie ma sensu inwestować tutaj moim zdaniem w te figurki, nie wiem. Bo to to nie zmienia w ogóle sedna gry. No a jeżeli już w ogóle ktoś chciałby naprawdę poczuć ten klimat, no to kupi sobie Avalon za 50 zł gdzieś około, no karcianka. No i, i, i zagra i krócej i taniej. No ale to jest właśnie to, co ja opisałem do Huberta, że że fajnie byłoby w to zagrać, no ale że w sumie jest kurde droga impreza. A kupi się coś takiego, pojedzie na konwent, zagra raz. No i ja nawet nie wiem szczerze, czy ja bym chciał w to zagrać w ekipie konglomeratu podcastowego, ponieważ no, może ta gra budzić negatywne emocje. I Wiecie, to, że ktoś przez cały czas kogoś oszukuje przez, przez całą grę, e, a potem mówi, że e, no kurczę, no taką kartę podnosowałem i musiałem to robić, no to no, może być etycznie p- ocenione przez innych. E, mo- może ktoś się poczuć urażony, prawda? No tym ba- ja mogę przytoczyć tutaj taki przykład, że że już w pierwszym ruchu jest, jest taki jeden gościu jest taki jeden gościu w klubie który, który no, 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 no ja po- mówię mu tak no nagle zaczyna mnie atakować od razu mówi, że ty, ty, ty głosujemy na niego, bo jeszcze jest tam między turami trzeba głosować jawnie kto jest obcym i, i wtedy jeżeli głosujemy na tego kto jest obcym, on zdobywa negatywne punkty i w wyniku zdobywania negatywnych punktów on mm, jakieś ma negatywy. Na przykład, że po iluś negatywnych głosowaniach na jednego człowieka, którego podejrzewamy, że jest obcym, to on musi grać otwartymi kartami. I wiemy, co on zagrywa. Czyli jeżeli idzie do pokoju napraw i zagrywa sabotaż, no to musi zagrać sabotaż jawnie. A a, a ci, którzy nie mają tych negatywnych skutków głosów, mogą zagrać sabotaż Ukryty, albo mogą zagrać y, akcję działania zieloną y, jawnie, a, a, a ten taki już przegłosowany negatywnie, to musi to wszystko robić jawnie. Yy. To od razu na mnie naskoczył facet i ja mówię tak, od razu, no kurde, no nie, no, ja muszę się uwiarygodnić i mówię do gościa tak, słuchaj, pierdolisz za przeproszeniem, jesteś, nie dość, że gadasz głupoty, to jesteś jeszcze hamem jesteś po prostu normalnym hamem bo najeżdżasz na mnie bezpodstawnie, nie. ostra wymiana słów przy stole jak ja już wtedy wiedziałem, że Skurczybyk jest tym obcym, no ja mówię mu, ty jesteś obcym, ty jesteś obcym, ale wyobraźcie sobie, ja byłem wtedy w 100% przekonany, że Skurczybyk na tyle co go znam, to że on jest obcym, po tym jak się zachowuje, po tym jak, że od razu zaczął na mnie najeżdżać, no nie z gruszki, nic pietruszki, nie? Ja, ale wyobraźcie sobie, że ten skurczybyk on właśnie mnie w trakcie gry tak powolutku, powolutku rozmiękczył że ja w pewnym momencie porzuciłem te swoje pierwotne e, rozpoznawcze instynkty i zacząłem z nim współpracować jako człowiek, bo ja byłem człowiekiem od początku i na koniec okazało się, że on jest od początku obcy i zaraża innych ludzi tak więc e, suspens, no, no suspens był ale tej satysfakcji z wygranej nie było. Nie będę oceniał samej, samej gry po jednej tej rozgrywce, bo rzeczywiście tutaj trzeba by pograć dłużej, a chętniej to przy drugiej okazji. No Może jeszcze będę miał w zależności od tego, kiedy przyjdę do klubu i kiedy kolega przyniesie tę grę, ale już widziałem mapę Norwegii czyli tego filmu nowego, Requelu, który mi się nie podobał, ale podejrzewam, że to tam zmieni, zmieni niewiele i że sedno gry będzie to samo, tylko jakieś tam inne pomieszczenia. No to jeszcze chęcią, no na pewno raz bym zagrał w ten, w ten dodatek, ale na pewno gry nie kupię, preferuję inne gry, bardziej takie eurogry, gdzie rozbudowujemy coś na swojej mapie, tworzymy jakiś silniczek, który potem nam e, pozwala tworzyć jakieś paliwo, budynki i tak no, no raczej tego typu gry wolę a jeżeli gra ze zdrajcą czy z ukrytymi rolami to wolałbym nadal wolę e, Mr. Jack e, dwuosobowa gra Policjant vs. Złodziej, gdzie oczywiście wiemy, kto jest kim, ale nie wiemy, gdzie on jest. Też element zaskoczenia. Mr. Jack, polecam, dwie wersje. Klasyczna i wersja w Nowym Jorku, w wydaniu zimowym teraz. Swoją drogą dzisiaj jak to nagrywam to w ogóle czerwiec, lato, a do kin wchodzi film zimowy z naonimi Watts Małgorzaty Szumowskiej bodajże, więc może trzeba będzie nagrać filmy zimowe. No a tutaj już dzisiaj mieliśmy do czynienia z recenzją gry, która spokojnie mogłaby wejść właśnie do sekcji filmy zimowe bo klimat zimowy tutaj jest na planszy, tak samo jak był w filmie. I, I to myślę, że granie w tę grę w Halloween, jak jest mroźno, zimno, to też może nakręcić klimat w dobrą stronę. Więc tej rozgrywce ja bym dał tak 7,75. To była bardzo ciekawa gra, to było ciekawe spotkanie, chociaż zasady były słabo wytłumaczone a może ja też byłem trochę zmęczonym i e, tak jeżeli jesteście filmami, e, f- fanami filmu Carpentera i The Thing i Josepha Campbella, przypominam Who Goes There to jest oparte na podstawie opowiadania potem był film z lat 50 e, to warto przeczytać to opowiadanie które zostało wydane przez Wesper jako coś zdecydowanie polecam to trzeba przeczytać mam to na półce oczywiście to wydanie z dodatkami tam było z obrazkami, fajnie, fajnie, że to Wesper wydał wreszcie to polecam zagrać ale czy kupować, słuchajcie no sami wiecie jaki macie budżet to jest 200 zł. E, w sumie, no, no to jest no, planszówka, no to jest po prostu, no, za 150 masz jakieś euro, no, za 120 masz euro, no, karcianki tak do 100 złotych są, 9, 40 zł, no, w zależności od ilości elementów. Zapraszam na bgg.com Tam macie zdjęcia, obejrzycie sobie tę grę, ja to nagrywam pod koniec maja właściwie, jeszcze zanim, jak widziałem, The Dice Tower nie wypuściło jeszcze swojej recenzji Tom Vassel. Oczywiście audycja ta jest dostępna przedpremierowo dla patronów mojej skromnej osoby, którzy wspierają mnie drobnymi wpłatami na stronie patronite.pl pod hasłem audycja z... Kury. Serdecznie zapraszam i dziękuję za wsparcie. Tam również macie bonusowe filmiki i bonusowe audycje. No a ja życzę Wam, żebyście spotkali jakiegoś kolegę, który tę grę kupi i mieli przede wszystkim skład i chętnych, którzy będą chcieli zasiąść przy takiej rozgrywce. Ciekawe jakby wśród tych pięciu mężczyzn wczoraj grających była jakaś kobieta, dwie to mogłoby bardzo intrygująco wpłynąć na e, całość postrzegania. No bo tutaj wiecie, no kobieta, no nie wypada jej oskarżać, nie. Ale z drugiej strony, jakie byłoby zaskoczenie, no? Bardzo duży element psychologiczny może wpłynąć na tę rozgrywkę. Ponieważ my mieliśmy e, gościa, e, którego ja pierwszy raz widziałem na oczy i z jednej strony on pierwszy raz był w klubie, w ogóle... E, Chyba wielu ludzi raz go pierwszy widziało i poznało dopiero. I on był bardzo cicho. No i teraz, czy on był bardzo cicho dlatego, że na przykład taki jest, że jest nieśmiały i tak się nie angażował? Czy on był bardzo cicho, że jest obcym? No i okazało się, że w pewnym momencie jeden gościu mówi, no ja mam teorię, słuchajcie, bo on jest nowy, my go nie znamy. Nie wiemy, jak się zachowuje. No ale w Desperado to było tak, że widziałeś Desperado, tam pokazywali zdjęcie. Znasz gościa? Nie znasz. No, no to pyk w, w głowę. No, no i y, zaczęliśmy wszyscy na niego głosować. A oczywiście ten, kto te teorię pobudził, to sam był już obcym, żeby zwalić winę na tego nowego. Ale okazało się, że ten nowy też jest obcym od pewnego momentu. I koniec końców, na pięć facetów Na koniec gry został jeden człowiek, który przegrał i czterech obcych wygrało. Ale zaczynaliśmy jako jeden obcy na czterech ludzi. Więc być może dałoby się tę grę tak schakować, że wszyscy chcemy zostać obcymi i wtedy pięć osób wygrywa jako obcy, no ale właśnie rozumiecie, no, no jest pewne tutaj dla mnie takie um, niedociągnięcie jakieś, no nie wiem jak to nazwać, mechaniczne, że, że przy tej konwersji ja, ja tracę całą swoją historię postaci, cały origin, tak? Te wszystkie moje działania okazują się na nic. I, i to mnie mierdzi w tej grze. Może gdybym od początku ja był tym obcym i udałoby mi się zarazić wszystkich do końca, to bym był zżyty z postacią obcego i czułbym totalny sukces. Ale tego nie wiem, bo to zależy od losu. Ja kończę na dzisiaj. 40 minut. O, To czuję się trochę tak, jakbym przeżył jeszcze raz tę rozgrywkę. Mam nadzieję, że ci, którym nie będzie dane właśnie zagrać w tę grę, to dzięki temu podcastu poczują trochę klimatu. I również zapraszam do innych planszywkowych podcastów, których w konglomeracie podcastowym już sporo opublikowałem i jest. I szczególnie, jeżeli chcecie podobne klimaty rozszerzyć, to polecam podcasty o grze Mr. Jack i Letters from Whitechapel czyli listy z Whitechapel. Podobne mechaniki, trochę podobna atmosfera. Zapraszam. I do usłyszenia. W przyszłości bądź do zobaczenia na YouTubie na Żarło TV. Cześć.